0: zu einer neuen Tag View podcast show der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wieder mit einigen interessanten Themen, die ich vorbereitet habe. Zum einen wollen wir uns ein wenig unterhalten über Olympus. Die geben nämlich ihr Kamerageschäft ab. Und wir wollen da mal reinschauen, an wen sie das Ganze abgeben und wie es eventuell weitergehen könnte mit Olympus-Kameras. Dann Rosetta 2, eine kleine Anknüpfung zu dem, was ich das letzte Mal angesprochen hatte in meinem Podcast vor zwei Wochen. Dort habe ich ja über die Apple-Neuigkeiten gesprochen. Und Rosetta 2 ist ja diese äh, Kompatibilitätsschicht, die kann keine Virtualisierung. Und da werde ich näher ins Detail gehen. Dann haben wir noch Gesichtserkennung schlägt fehl und verhaftet den Falschen. Eine interessante Studie. Im Grunde genommen oder ein Beispiel dafür, was passiert, wenn wir allzu sehr auf technische Innovationen setzen bei der Kriminalitätsbekämpfung und so ein bisschen ja, unseren eigenen Sachverstand außen vor lassen. Dann haben wir noch ein sehr interessantes Thema für alle Linux Nutzer, die mit ButterFS rumspielen. Facebook nutzt ButterFS zur Entwicklung und wie sie das Ganze machen, das werden wir näher beleuchten. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, diesmal voll ausgestattet: OpenSUSE Leap 15.2 als Distro der Woche, Pfeife der Woche, Microsoft wieder einmal mit ihrer Zwangsinstallation von äh, Edge und Selfish der Woche. Dort habe ich wieder einen App-Tipp für euch, nämlich den Screen Usage Monitor. Fangen wir also direkt mal an. Und wir fangen an mit Olympus. Nicht ganz überraschend, weil die Gerüchte, Gerüchte sind da doch schon letztes Jahr ein bisschen aufgeschlagen und äh, dort gab es, ja, ziemlich konkret Gerüchte, da, Gerüchte, dass, äh, äh, Gerüchte, ja, wir sind in gölle nee, ich bin in Auckland, da redet man so nicht, ähm, also Gerüchte, dass äh, Olympus ihr Kamerageschäft abgeben könnte und das soll innerhalb von sechs Monaten passieren, war so, ja, Ende letzten Jahres die Ankündigung. Und ja, das war gar nicht mal so schlecht, was die Leute da rausgefunden haben, weil Olympus jetzt tatsächlich im Juni noch bekannt gegeben haben, dass ihr Olympus-Kamerageschäft äh, abgegeben wird. Das heißt, Olympus ist immer noch groß, vor allen Dingen in der Medizinsparte, was die Herstellung von Kamerasensoren und Kameraequipment für die äh, Medizinsparte angeht. Sind sie im Grunde genommen ja, Monopol oder Spitzenreiter, könnte man sagen. Und sie wollen jetzt sich aber von dem doch sehr verlustreichen Kamerageschäft trennen, weil nachdem sie ja in den 90er, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre doch ziemlich große Gewinne dort gemacht haben und zusammen mit Panasonic auch das Micro Four Thirds System ins Leben gerufen haben und da auch sehr erfolgreich waren, war das jetzt in den letzten Jahren doch eher schwer für Olympus, da noch Bodengut zu machen, vor allen Dingen auch finanziell Gewinn zu machen mit ihren Kameras. Zum einen, weil ja das Microsoft-System einfach etwas äh, unbeliebter geworden ist. Äh, zum anderen, weil auch viele Konkurrenten aufgeholt haben. Die Innovationen, die Olympus hatte, wie beispielsweise ein ziemlich guter Bildstabilisator, und sie sind immer noch Spitzenreiter, was das angeht, aber andere saßen denen im Nacken. Auch in der Microsoft Thirds Welt ist Panasonic auf diesen Zug aufgesprungen, hat ziemlich gute Bildstabilisatoren eingebaut und leistet ebenfalls ziemlich gute äh, ja, Stabilisierung, Bildstabilisierung im Sensor. Ich würde zwar immer noch behaupten, Olympus ist ein Ticken besser, aber ja Panasonic ist auch drauf auf, äh, aufgesprungen. Andere Hersteller natürlich auch, aber die haben größere Sensoren. Und da kommen wir eben zu dem Problem, das Olympus auch so ein bisschen getroffen hat. Zum einen natürlich die kleineren Sensoren werden immer größer in unseren Smartphones und kommen da schon in Richtung 1 Zoll an und können dank der Vielzahl von Algorithmen und Software-Tricks mittlerweile schon Bilder erzeugen, die ziemlich nah rankommen an das, was eine Micro Four Thirds oder ein Four Thirds Sensor auch rausholen kann. Der hat natürlich immer noch mehr Dynamic Range und so weiter und so fort, das ist klar. Aber irgendwie ist da der Zug abgefahren, was die günstigeren Geräte angeht. Und was die teuren Geräte angeht, ja, wer will schon für 2.000, 3.000, 4.000 Euro eine... Micro Four Thirds Kamera kaufen, wenn er für den gleichen oder einen Bruchteil des Preises schon eine Full Frame Kamera bekommt, also eine Vollbild, Vollformat Kamera mit einem 35 mm Sensor, der deutlich besseres äh, Dynamic Range hat, deutlich, äh, ja, deutlich bessere Qualität im Lowlight bietet. Und eben auch diesen, ja, unscharfe Effekt, diesen Bokeh-Effekt einfach geschmeidiger hinbekommt. Auch wenn das ganze System deutlich größer ist. Aber selbst Panasonic, die lange Zeit nur bei Micro Four Thirds auf dem um Micro Four und vielleicht zoll sensoren noch unterwegs war, sind zusammen mit einigen anderen auf die äh, Leica, glaube ich, L-Alliance, äh, also auf diesen L-Mount gesprungen. Und interessanterweise war Olympus nicht dabei. Und ich glaube, das hat Olympus dann letzten Endes ganz das Genick gebrochen, weil sie als letzte ja letzte Firma, Kamerafirma, nur auf Micro Four Thirds gesetzt haben und äh, ja nicht im Vollformat mitmischen wollen. Und das ist jetzt momentan gerade der Trend, dass Leute Vollformat wollen, weil eben das deutlich noch einen Unterschied bietet zu den ja, Smartphones. Insgesamt eine etwas traurige Geschichte, würde ich sagen, für gerade die Leute, die sich jetzt eine Olympus-Kamera gekauft haben und ich habe auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, zuge äh, zugeben ähm, vor ein paar Monaten damit gespielt, vielleicht auch eine Olympus-Kamera zu kaufen, weil eben gerade fürs Vloggen diese Bildstabilisierung ziemlich gut ist und die neuen Olympus-Kameras in Sachen Autofokus auch als einziges Micro Four Thirds System, was gute Bildstabilisierung bietet, einen Phasenautofokus hat, der ordentlicher funktioniert als das, was Panasonic zu bieten hat. Aber leider, ja, jetzt sieht es so aus, dass, wo ich dann sage, hm, grüblig, ob ich mir sowas wirklich holen sollte. Und da ja viel investieren sollte. Ist ja Quasi ein Investment, weil man ja ein Kamerasystem, dann kauft nicht nur eine Kamera, sondern ein System. Klar, die Linsen, die die, die Objektive werden nicht verschwinden, Panasonic Objektive wird es weiterhin geben, Panasonic wird aus dem Microsoft-Business nicht aussteigen, obwohl sie eben auch im Vollformat sind, ähm. Und es gibt halt auch gute Objekte, also so schnell wird das Ganze alles nicht irgendwie kaputt gehen. Was ich jetzt hoffen könnte, ist natürlich, dass die Preise sinken und ich die gute Technik dann nutzen kann, aber für einen günstigeren Preis, aber naja, wir werden schauen, wie sich das dann entwickeln wird. Wie sieht es jetzt konkret mit Olympus aus? Die werden also jetzt nicht komplett das Kamerageschäft verlassen, sondern die werden sich halt eben umstrukturieren, so würde ich das Ganze mal behaupten. Und die Kamerasparte ist auch nicht tot, sondern die lebt auch noch weiter bis zum Ende dieses Monats, glaube ich, äh, diesen, diesen Jahres, glaube ich, und ähm, wird dann von dem Finanzinvestor Japan Industrial Partners übernommen. Das ist ein äh, JIP. Äh, das ist, glaube ich, keine... Ganz unbekannte Firma, denn die Firma hat auch bereits schon die Rechte von Sony für die Vario Notebooks übernommen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, die haben das dann doch eher schlecht als recht gemacht, denn die Vario Notebooks, da gibt es glaube ich immer noch Vario Notebooks, die rauskommen, ohne Sony Branding natürlich. Und von der Qualität her ist das also... Ramsch-Qualität, würde ich mal sagen. Das ist also ganz unterste Liga. Ist also nicht das geworden, was man sich vielleicht erhofft hatte, als das Ganze dort über, ja, übernommen worden ist. Ähm, Japan Industrial Partners ist also etwas, ist quasi so, ein, so, ein, so eine Firma, die kauft eben so ein bisschen auch Namen ein und versucht dann, aber natürlich auch ein bisschen Technologie und versucht das dann so schmackhaft zu machen, dass ein anderer Partner kommen könnte und das dann aufkaufen kann und dann weiterentwickeln kann. So wie ich das jetzt verstanden habe, soll es ähm, wohl nicht, also nicht ganz klar, aber es soll wohl hoffentlich nicht nur um einfache Patente geben, die äh, Japan Industrial Partners übernehmen, rund um Olympus-Kameras und deren Systeme, IBIS, also der, der In-Body-Bildstabilisator zum Beispiel, wäre Wäre sowas. Ähm ja, oder werden sie, also so hoffentlich nicht um diese Patente gehen, sondern es wird wirklich darum gehen, dass sie sich auch Olympus-Kameras vornehmen und dann von einer neuen Firma dann herstellen lassen, die dann jetzt weiter den Namen Olympus verwenden darf, so wie ich das verstanden habe, aber jetzt nicht mehr das alte Olympus ist, sondern ein neueres Olympus. Oder wird man den Namen Olympus auch weglassen müssen und die Kameras einfach nur noch OMD Kameras nennen oder EM-Kameras, ich weiß auch nicht, was man da machen wird und in dem gleichen Stil das Ganze weiterentwickeln. Auf jeden Fall sieht es so aus oder soll es so aussehen, dass selbst nach Ende diesen Jahres die Kameras, wenn ihr also jetzt gerade eine Olympus-Kamera euch kauft, die soll weiterhin noch supported werden. Also das kann noch drei oder vier oder sogar länger Jahre supported werden. Da soll also die Support-Mannschaft, das Support-Team die Möglichkeit haben, weiter bestehen zu bleiben. Innerhalb von äh, Japan Industrial Partners soll das zumindest für ein paar Jahre ermöglicht werden, sodass auch eine Reparatur durchaus äh, möglich ist. Gerade für die Leute, die jetzt vielleicht da wirklich rein investiert haben, ist das sicherlich eine tolle Geschichte, würde ich mal behaupten. Japan Industrial Partners hat vor Jahren äh, Sony Varios äh, Notebook-Sparte aufgekauft, da lief es eher schlecht, deshalb bin ich ja eher etwas skeptisch, was das Ganze angeht und ähm, ja, wir werden mal schauen, wie sich das denn weiterentwickeln wird und es sieht zumindest jetzt so aus, dass Olympus jetzt auch seine, ein, eine weitere Roadmap vorgestellt hat für weitere Objektive, also es scheint so, als ob Business as usual bei Olympus gefahren wird, was so ein bisschen seltsam anmutet. Sie haben gerüchteweise, nicht nur gerüchteweise, sondern auch faktisch äh, vor allen Dingen in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt sich zurückgezogen, teilweise Leuten gekündigt, die dort in Olympus-Shops gearbeitet haben oder als ähm, Präsentatoren oder Repräsentanten von Olympus dort äh, gearbeitet haben. Und äh, es sieht so aus, als ob Olympus dann sich also auf jeden Fall verkleinern wird, wie es dann aussieht, ob auch neue Kameras entwickelt werden und rauskommen werden. Da gab es ja Gerüchte, dass da eventuell was in der Pipeline ist. Ob das jetzt wirklich kommen wird, ist etwas fraglich. Software-Update äh, und, und Support im Allgemeinen soll es weitergeben. Also Firmware-Update soll es weitergeben. Da ist ein größeres Firmware-Update auch für die EM1X äh, angekündigt. Die soll auch ein großes Update bekommen. Das ist ja das Spitzen-Spitzenklassen-High-End. Kamerateil von Olympus. Da werden wir also mal schauen, wie es aussieht mit Olympus. Es sieht aber aus meiner Sicht nicht gerade zu allzu rosig aus. Aber ja, wie gesagt, vielleicht im Abverkauf kann man dann günstig an gute Kameras kommen, weil Olympus-Kameras doch ja, relativ teuer, aber ziemlich ziemlich gut sind. Gerade jetzt die neueren EM1, Mark II, schon etwas älter. Aber dank Firmware update quasi zu einer neuen Kamera geworden. EM5 Mark 3 und EM1 Mark 3, also OMD. EM, die haben einen etwas längeren Namen. Ähm ja, schade eigentlich. Um Olympus, die haben waren immer ziemlich innovativ im Kamerageschäft. Da hätte ich mir also doch gewünscht, dass sie etwas länger bleiben und vielleicht mit einer neuen Innovation jetzt auftauchen. Ähm Keine Ahnung, was sie da vielleicht in der Pipeline gehabt hätten was das angeht ähm, und ja, naja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ganz tot sind sie jetzt noch nicht. Kommen wir zum nächsten Thema und da knüpfe ich an an das, was ich vor zwei Wochen angesprochen hatte. Da geht es ja um Apple und die WWDC und hat Apple ja angekündigt, dass sie auf ARM wechseln wollen und wollen dazu eine Kompatibilitätsschicht ähm, erschaffen, die x86-Anwendungen auf ARM ausführbar machen soll und wie ich bereits schon sehr stark vermutet habe, hat Apple jetzt auch bestätigt, dass Virtualis das Virtualisierungssoftware oder Virtualisierer nicht mit Rosetta 2, also dieser Emulationsschicht für x86 auf ARM, ähm, funktionieren wird. Zumindest wenn es halt eben um x86 Virtualisierer geht. Damit wird eben das Virtualisieren von Windows oder Linux auf x86 Basis stark erschwert, im Grunde genommen unmöglich gemacht. Treiber bzw. Kernel-Extensions für x86 können ebenfalls nicht mit Reser Rosetta 2 übersetzt werden, sondern Rosetta 2 übersetzt tatsächlich nur Programme. Nur x86-Programme können damit übersetzt werden. Und wie ich auch vermutet habe, das heißt, beim ersten Start werden die Programme, kann es sein, dass es länger startet, weil es im Hintergrund tatsächlich umkompiliert wird für ARM64, um äh, schneller natürlich ausführbar zu sein. Das heißt, x86-Treiber funktionieren nicht. Das heißt, falls ihr noch irgendwelche Hardware habt, wofür die es Mac-Treiber gibt, kann es sein, dass ihr neue Treiber benötigt. Falls die Mac-Treiber nicht mit macOS direkt ausgeliefert werden, sondern vom Hersteller irgendwie geliefert werden, ist das vor allen Dingen vonnöten. Da müsst ihr also darauf achten, dass solche Sachen mit den neuen ARM-Macs wahrscheinlich nicht laufen, weil es keine Kompatibilitätsschicht für Treiber geben wird. Wir reden jetzt von der Kernel, von den Kernel Extensions, die ja als Treiber verwendet werden, langfristig will Apple davon komplett weggehen, sie erlauben das jetzt so mehr oder weniger noch versteckt, aber sie machen es schon schwieriger, die überhaupt installieren zu können, weil es ja eher etwas versteckt ist und äh, man möchte später auf was anderes äh, wechseln, etwas, was wahrscheinlich einfacher zu funktionieren scheint. Rosetta selber übersetzt alle x86-64-Instruktionen, also 64-Bit-Unterstützung gibt es an, sagt Apple, und bestimmten Erweiterungen äh, des x86-Befehlsatzes wie Advanced Vector Extensions wie AVX, AVX2 oder AVX512 werden nicht unterstützt. Das ist schon eine große Einschränkung für das ein oder andere Programm, weil die natürlich weil das eben x86 eher optimierte Programme sind, gerade auf sowas 16 sehr stark, weil das halt eben in den Intel-Prozessoren durchaus für mehr Speed bringt und mehr, mehr äh, Spaß sorgt bei Spielen auch. Es kann also durchaus dazu führen, dass einige Hersteller, obwohl sie halt eben äh, keine Kernel-Extension haben, dann eben auch mit Rosetta 2 unter Max mit eben dem äh, Apple-A-Prozessoren oder wie auch immer sie dann heißen werden, dann nicht laufen werden. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, wir müssen gucken, wie viele Programme es denn tatsächlich betrifft und ob die Nutzer dann sehr stark verärgert davon sind oder ob die Hersteller es schaffen, dann eine ARM-Version relativ zügig und zeitnah zum Release der ersten Uh, Macbooks, gehe ich mal von aus, oder Mac-Geräte mit, uh, Macintosh mit uh, Arm dann herauszugeben. Kommen wir mal zu einem anderen Thema und gehen wir, bleiben wir ein bisschen im Technikbereich natürlich drin, aber kommen wir auch zu einer etwas gesellschaft- und netzpolitisch-kritischen äh, Geschichte, nämlich die Gesichtserkennung. Gesichtserkennung ist ja immer schon so etwas, wir haben alle so das Horrorszenario vor Augen, äh, der Totalüberwachung, wo eben Minority Report mäßig, wir eben unser Gesicht erkannt wird und uns dann beim Vorbeigehen an den Schaufenstern speziell Werbung angezeigt wird zu dem, was wir gerade äh, wahrscheinlich das letzte Mal irgendwie gekauft haben und wenn wir uns dann anschauen, wie schlecht teilweise Amazon-Geschichten sind, wo ich dann einmal einen, was weiß ich, einen Toilettensitz gekauft habe und seitdem halt eben andauernd äh, nicht nur Newsletter, sondern auch bei jedem Amazon-Aufruf dann Toilettensitze von verschiedenen Herstellern bekomme. Äh. Das bei Toilettensitzen geht das ja noch, aber wenn das an andere Leute auch mitkriegen, wenn ich an einem Schaufenster vorbeigehe, dass ich mich für Toilettensitze äh, äh, interessiere, dann ist das natürlich äh, vielleicht was peinlich. Aber das sind ja nur Toilettensitze. Aber wenn es dann was anderes ist, ein Buch, was äh, sich mit irgendwas beschäftigt, mit, mit, äh, mit psychischen Problemen beschäftigt oder mit einem äh, irgendwas anderem beschäftigt und man, man hat das gekauft oder man sucht danach und das wird dann, also ihr versteht schon, äh, worauf ich hinaus möchte. Das ist natürlich so das Horrorszenario, was wir bei Gesichtserkennung haben. Aber das ist vielleicht zu sehr Science-Fiction. Wobei natürlich einige Läden in den USA bereits schon so weit sind, dass sie eine Gesichtserkennung einsetzen, um den Kunden zu erkennen. Und nicht nur die Gesichtserkennung dann einsetzen, um den Kunden zu erkennen, sondern eben auch, erkennen können, was der Kunde gerade gekauft hat. Und der Kunde muss dann auch nicht bezahlen. Das wird automatisch von seinem Amazon-Konto ähm, abgebucht. Eine interessante Geschichte, aber auch ein bisschen spooky, würde ich mal sagen. Oder natürlich auch Gesichtserkennung, wie in dem Fall eingesetzt von Polizei. Polizei, die natürlich Täter erkennen möchte. Das macht man ja heutzutage, dass man, es gab ja auch Tests in Berlin, wo man Gesichtserkennungssoftware eingesetzt hat, an einem Bahnhof, um ja, zu erkennen, ob die gut funktioniert. Und es gab Freiwillige, die sich bereit erklärt haben, dann gegen einen kleinen Obolus, ich glaube, da gab es irgendwelche Technikgadgets, die man bekommen hat, dann das mal auszuprobieren, sich einscannen zu lassen, ihre Daten, also ihr Gesicht dazulassen und ihre äh, Telefonnummer und ihre äh, Namen, Anschrift vielleicht um dann auch herauszufinden, wie gut diese Software funktioniert. Und dann sind die Ergebnisse relativ klar gewesen. Natürlich hat man versucht, bei den Ministerien, die sowas in Auftrag gegeben haben, das im guten Licht erscheinen zu lassen, zu sagen, okay, wir haben da gute Erfahrungen gesammelt. Man veröffentlicht nichts Konkretes, aber so nach dem Motto, äh, wir haben das Geld nicht zum Fenster rausgeworfen, das wollen sie also nicht mh zugeben aber wenn man dann ein bisschen was genauer reinschaut sind die ergebnisse doch teilweise erschreckend falsch und äh, lassen dann doch zweifel aufkommen ob solche technologie dann jetzt schon überhaupt einsatzfähig wäre jetzt in zwei oder drei jahren und in den usa ist man äh, ein bisschen was weiter dort hat man sich hat man auch in deutschland sind wir eher etwas technik ich will nicht sagen feindlich aber skeptisch in den usa etwas freundlicher. Und da hat man einfach gesagt, wir setzen einfach mal das Ganze ein. Und so ist dann jetzt ein Fall bekannt geworden, eigentlich auch schon im letzten Jahr, äh, wo ein Afroamerikaner wegen einer falschen Gesichtserkennungssoftware oder einer falschen Identifizierung einer Gesichtserkennungssoftware verhaftet worden ist. Und ähm, äh, Julian Bork Williams wurde schon im Januar, es war also Anfang des Jahres, von Polizisten verhaftet. Und zwar wegen Diebstahls wurde er verhaftet. Und erst nachdem er 30 Stunden lang und eine Nacht halt im Gewahrsam war und er verhört worden ist, das ist ja auch ziemlich, <lacht> die Polizei in den USA ist manchmal so ein bisschen, naja, vielleicht ist es ein Sonderfall. Und dann erst nach einer Zahlung von einer Kaution freigelassen worden ist, ist dann rausgekommen, dass eben er nicht der Täter war. Wo war das Problem oder was war der eigentliche Diebstahlvorwurf, den man ihm gemacht hat? Im äh, Luxus-Güterladen -Luxus Chinola in Detroit soll er eingestiegen sein und hat dort eben laut äh, Überwachungskameras mehrere Uhren geklaut und er soll dabei gefilmt worden sein, fünf Uhren gestohlen zu haben. Und Williams beteuerte von Anfang an, dass er äh, niemals dort gewesen sei und auch nicht auf diesem Video erkennen äh, zu sein scheint Und vor allen Dingen, nachdem man ihn dann verhört hat nach den 30 Stunden, hat er gesagt, das bin doch gar nicht ich, schaut doch mal genau hin. Und trotzdem wurde er halt festgehalten, da eben die Gesichtserkennungssoftware ihn fälschlicherweise als Täter auf dem Video erkannt hat. Und das Ganze landet dann sogar auch vor Gericht, müsst ihr euch vorstellen, wo halt eben der Angeklagte dann auch nochmal Rechtsbeistand bekommen hat und dann letzten Endes auch freigesprochen worden ist. Rechtsbeistand äh, in dem Fall von einer Organisation, die sich, glaube ich, gegen so etwas oder auch äh, eine Organisation, die sich äh, bei Schwarzen dafür einsetzt, dass die ordentlich vor Gericht vertreten werden. Und äh, die haben also den Rechtsbeistand dort geleistet. Also eine unglaubliche Geschichte. Stellt euch mal vor, ihr, schlussendlich wurde das auch dadurch bewiesen, dass er mit dem Auto unterwegs war. Das ist auch interessant. Also er war zu der Zeit gerade mit dem Auto unterwegs und dann gab es dann auch andere, äh, interessanterweise Verkehrskameras und natürlich auch die Daten des Autos, was auch ziemlich interessant auf der einen Seite, auf der anderen Seite spooky wieder ist, dass solche Autos auch so viele Daten sammeln. Da wurde er dann mithilfe dieser Beweismittel auch ganz klar noch mal freigesprochen. Das andere war auch die, die ganzen, äh, die Richter haben dann ganz einfach das Video angeschaut, haben gesehen, okay, das ist gar nicht die Person und das Problem ist gelöst. Aber äh, ja, seht ihr mal, was äh, da alles passieren kann. Und äh, das ist schon ziemlich creepy. Und wenn ihr mal überlegt, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn man überlegt, wir haben sehr gute Smartphones und sehr gute Kameras in unseren Smartphones, aber immer wenn man Überwachungsvideo von Einbrüchen oder so sieht, dann kommt einem das vor, als ob das mit einer VHS-Kamera aufgenommen worden ist. Man kann also kaum was erkennen, kaum was Klares. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich das vor allen Dingen auch für Probleme so, sorgt bei eben äh, solchen Systemen. Und ich würde der Polizei anraten, oder auch dem, der Stadt anraten, anstatt in solche Software zu investieren für Gesichtserkennung, sollte man vielleicht einfach mal die Kameras austauschen und eben durch High-Definition-Kameras, 4K-Kameras eventuell noch besser austauschen. Kann man auch ordentlich reinzoomen und kann dann Gesichter besser erkennen. Das sorgt für dann bessere Aufklärung. Und natürlich nicht überall. Ich will nicht überall überwacht werden, aber an Bahnhöfen, an Flughäfen, an öffentlichen Plätzen wo sehr viele Menschen äh, zusammenkommen, da macht es eventuell Sinn, dann auch äh, Videoüberwachung zu haben, äh, um im Nachhinein vor allen Dingen dann auch aufklären zu können, falls was passiert ist. Und äh, natürlich klar, ein bisschen so einen Abschreckungsfaktor eventuell auch zu haben, sodass die Leute wissen, okay, da sind jetzt Kameras und da, die sind so gut, dass da Leute erkannt werden und da mache ich besser keinen Schabernack, da raube ich besser keinen Laden im Bahnhof aus, das, das hat da keinen Sinn. Naja, das ist so mein Gedanke dazu. Ihr könnt mir natürlich auch dazu schreiben, was ihr davon haltet. Ich Halte dann also sowas wie London oder äh, was man auch vermehrt von chinesischen Städten hört, dass da eben überall Kameras rumstehen und Leute erkennen äh, sollen äh, können und dann eben auch überwachen in dem Fall können. Äh, und es muss also nicht auch jeder äh, kleiner U-Bahnhof muss dann nicht eben vollgespickt sein mit Kameras, aber die ein oder zwei Kameras an, einen, an der einen oder anderen Ecke. Es macht eventuell dann doch schon Sinn, aber nicht überall. Also ich will nicht so ein London haben, wo überall Kameras rumstehen, weil das sorgt nicht für mehr Sicherheit. Das haben Studien auch gezeigt. Das ist also ein Trugschluss, was das angeht. Aber zumindest ja gerade die gefühlte Sicherheit an Bahnhöfen und an öffentlichen Plätzen, wo sehr viele Menschen zusammenkommen, aufeinandertreffen, macht da Sinn. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn man überlegt jetzt, auch in Epidemiezeiten, wie wir sie gerade jetzt haben, äh, Corona und Co. Ja. Ähm, muss ich mal, keine Angst, kein Corona, muss ich mal einen Schluck Wasser nehmen. Ähm, da macht es vielleicht auch Sinn, vielleicht zu Aufklärungszwecken dann eventuell sowas auch äh, einsetzen zu können. Aber ihr könnt mir schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ich bin etwas skeptisch, was das angeht. Ich würde das aber nicht komplett verteufeln wollen, äh, was die Technologie angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorher doch eher verteufelt, was das angeht. Aber jetzt mittlerweile habe ich nur doch gemerkt, okay, also es, es, es ist, äh, gab es ja teilweise schon immer... Ähm, der eine oder andere Art der Überwachung an solchen großen Bahnhöfen, bevor Kameras aufgestellt worden sind, gab es halt eher Polizeikontrollen, äh, Polizeipatrouillen, wollte ich sagen, oder eben äh, Sicherheitsdienste, die dort rumgelaufen sind und sich das Ganze angeschaut haben. Vorher waren es also Menschen, jetzt sind es Kameras und dahinter wohl hoffentlich Menschen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich würde mir eher mehr Polizeipräsenz bzw. Sicherheitspräsenz sorgen. Es sind Menschen halt eben und Menschen, können also direkter reagieren und, und Gefahren und Situationen eher einschätzen als Kameras, wo dann nicht immer ganz klar ist, ob da Menschen hintersetzen äh, und sich das Ganze anschauen. Naja, das ist meine Meinung, was, was die Geschichte angeht, aber komplett verteufeln würde ich das Ganze auch nicht, weil ist klar, man kann da auch nicht jetzt überall sein. Ja. Gut, eure Meinung würde mich mal interessieren. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schreibt es im Kommentarbereich und dann können wir diskutieren. Wir kommen jetzt zu den Kategorien in dieser Woche und fangen an mit OpenSUSE Leap 15.2, die Distro in dieser Woche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, mich überhaupt nicht informiert über die neue 15.2-Version von OpenSUSE Leap. Ich weiß nur, OpenSUSE Leap ist eine Distribution, die vor allen Dingen auf Stabilität setzt. Im Kontrast zu OpenSUSE Tumbleweed, die vor allen Dingen auf Bleeding-Edge-Rolling-Releases setzen, ist OpenSUSE Leap, auch eine Rolling-Distribution, weil man von der alten Version auf die neue einfach aktualisieren kann. Aber eben Stabilität, auf Stabilität au ausgelegt. Also das, was das alte SUSE Linux oder OpenSUSE eben war. Und es kommt dann natürlich auch, weil jede größere Version von OpenSUSE, OpenSUSE Leap, dann auch eben größere Veränderungen mit sich bringen muss, weil über die Zeit halt eben nicht immer aktualisiert worden ist, kommt, es, äh, kommt dann halt eben auch äh, mit, Einigen größeren Veränderungen daher. Die Entwickler weisen vor allen Dingen darauf hin, dass in Version 15.2 im Hinblick auf künstliche Intelligenz dazugelernt worden ist. Und das, ist, das klingt ziemlich interessant. So gibt es nämlich dort jetzt einige Softwarepakete mehr. TensorFlow ist zum Beispiel im Lieferumfang des Systems mit dabei. Und das ist gerade, wenn man künstliche Intelligenz, wenn man Artificial Intelligence oder also AI, äh, studiert bzw. Programme damit hat, ist das ein sehr sehr äh, wichtiger, wichtiges Feld äh, zum äh, Kreieren von selbstlernenden Algorithmen. Äh, ist das ein sehr interessantes Tool gerade bei Wissenschaftlern ziemlich beliebt. Aber auch PyTorch, äh, ONNX äh, wurden hinzugefügt und äh, PyTorch äh, äh, ist zum Beispiel ein Tool, äh, das äh, so ein bisschen an TensorFlow erinnert und ebenfalls erleichtern soll, das Modellieren von Umgebungen für maschinelles Lernen, weil das ist ja das, was wir landläufig als AI dann bezeichnen, maschinelles Lernen im Grunde genommen und äh, ONNX ist so eine Art Mittelschicht zwischen verschiedenen AI-Werkzeugen und soll es einem ähm, erleichtern durch ein offenes Format dann äh, Dateien, Ergebnisse zwischen AI-Umgebungen austauschen zu können und das ist natürlich nicht alles, worauf äh, die neue Version äh, Wert gelegt hat, sondern auch eine bessere Vita Virtualisierung ist mit dabei. Äh, vor allen Dingen äh, gerade die Fähigkeiten des Systems auf äh, die Virtualisierung von Daten. Erstmals gibt es zum Beispiel dann Grafana und Prometheus, die mitgeliefert werden und eben die Möglichkeit bieten, dann halt eben äh, gerade bei modernen IT-Umgebungen das einzusetzen. Das sind die Tools, die eingesetzt werden für Virtualisierung, äh, gerade vor allem im Serverbereich. Ähm, es gibt jetzt auch einen Echtzeitkernel, der mit an Bord ist. Klar, man kann immer noch auswählen, was für einen Kernel man installiert haben möchte, eben aber auch erstmals ein Echtzeitkernel, der der Distribution beiliegt, um halt eben bestimmte Sachen schneller abspielen zu können. Das macht vor allen Dingen Sinn, wenn man OpenSUSE auf Embedded-Geräten einsetzen möchte, Raspberry oder sowas, wo eben äh, Geschwindigkeit eine große Rolle spielt. Also man auf jeden Fall einen äh, direkten Zugang haben muss, beispielsweise ein Unfall mit dem Auto oder sowas. Und da müssen die Daten relativ schnell und zügig gesendet werden können. Und dann kann es nicht sein, dass er halt eben warten muss. Und da macht es halt so, so viel Sinn. Obso so lieb, 15.2. Kommt mit dem Linux-Kernel 5.3 daher, wie gesagt, einmal in der normalen Version und einmal in einer Version mit eben Low-Latency, also einem Echtzeitkernel im Grunde genommen und äh, viele weitere Sachen sind mit dabei, Kubernetes ist mit dabei äh, für die äh, Steuerung von Docker und Docker-Container und für die Aufsetzung davon ist das mit dabei. Und es gibt eine bessere Autoinstallation. Man hat vor allen Dingen am Just Installationsmanager gearbeitet. AutoJust wurde aktualisiert und bietet jetzt die Möglichkeit, Systeme automatisiert mit Linux aufzuspielen. Und das soll eben die Möglichkeit geben, dann auch in Zukunft, wenn man beispielsweise eine ganze Schulklasse mit äh, OpenSUSE ausstatten möchte, das relativ einfach möglich zu machen. Und da gibt es eben einige Stellschrauben, die eingestellt werden können, Parameter, die geändert werden können, um das System möglichst einfach abspielen zu können. Das macht das Leben für Administratoren äh, deutlich, deutlich einfacher. Kommen wir mal eher weg von so Server und Technik unten drunter, zur Technik oben drauf. Äh, was den Desktop angeht, gibt es die neue KD Plasma Version, die mit dabei ist. Äh, neues GNOME ist mit dabei und neues XFCE. GNOME macht zum Beispiel einen Versionssprung von 3.26 auf 3.34 und XFCE von, äh, auf Version 4.14 ist äh, also auch mit dabei plasma ist in der lts-version 518 mit dabei die aktuellste lts-version natürlich 5.18 5 oder 6 oder 7 ich weiß es nicht mehr das ist also mit auch an bord also alle die leute die einen stabilen desktop haben wollen aber keinen komplett abgehangenen desktop wie bei debian haben wollen wo wir immer noch 45 15 desktop haben glaube ich Ähm habt ihr eben jetzt hier einen aktuellen stabilen KDE-Plasma-Desktop oder einen GNOME-Desktop oder einen XFCE-Desktop, auf den ihr setzen könnt. Es gibt auch Updates natürlich, die regelmäßig kommen und auch Leap-Benutzer von der älteren Version können äh, ohne große Probleme auf die neue Version äh, aktualisieren. Und ja, das äh, hat auch seinen Sinn, weil die Leap-Version nur noch sechs Monate Support bekommt. Deshalb sollte man da auch regelmäßig das ganze System aktuell halten. Was haltet ihr von äh, OpenSUSE? Habt ihr es ausprobiert, auch mal die Leap-Version? Für mich klingt das ziemlich interessant. Ich muss ja auch aus beruflichen Gründen so ein bisschen äh, eine andere Distro eher nutzen, aber Leap würde, glaube ich, wenn ich das beruflich nicht was anderes machen müsste, wäre glaube ich meine Lieblingsdistribution, weil sie eher dem entspricht, was ich gerne mag. Also alle sechs Monate neues Release und äh, das ist schon einfach stabil. Also das alte Konzept, was Ubuntu eigentlich immer hatte, das haben wir hier mit OpenSUSE lieb. Aber bei Ubuntu ist eben, ja sagen wir mal, der, der äh, die die Gnome-Geschichte ein bisschen zu groß. Und man lässt das KDE-Plasma so ein bisschen äh, hinten rumfallen. Und hier bei OpenSUSE hat man, habe ich zumindest das Gefühl, immer wenn ich ausprobiert habe, KDE-Plasma als First-Class-Desktop und Gnome als First-Class-Desktop. Und das fand ich immer... Ziemlich interessant. Ja, vielleicht werde ich die neue opensuse Leap version einfach mal ausprobieren äh, und äh, euch dann mal präsentieren. Vielleicht nächste Woche in einem TechView-Podcast, äh, TechView-Podcast-Show Techview einfach mal ein Video dazu machen und um zu gucken, ob sich da was getan hat, was sich da getan hat. Oder einfach mal OpenSUSE-Tumbleweed auch ausprobieren, war wieder was länger her, dass ich das aktualisiert habe. Ich habe es nämlich auch als virtuelle Maschine bei mir auf meinem System laufen. Nun ja, das zur Distro der Woche, ich will es nicht allzu lang machen, kommen wir zur Pfeife der Woche, Microsofts Zwangsinstallation von Edge, ihr habt es vielleicht gehört, Microsoft hat eine neue äh, Edge-Version, neue Browser-Version rausgegeben und die wird jetzt äh, ja, ganz in den Tiefen von Windows 10 mit installiert und wird eher als ja, Spyware vielleicht, könnte man sagen, von den Usern wahrgenommen, weil ziemlich aggressiv auch aufmerksam darauf gemacht wurde, ja, wir haben jetzt einen neuen Browser, den haben wir gerade bei dir auf dem System installiert, heimlich, ohne dass du das weißt, klick doch einfach mal hier drauf. <lacht> In der Art und Weise, also das ist wirklich ja, die Windows 10 Community ist äh, zumindest erbost darüber, dass die eben die erzwungene Installation von äh, Chromium Edge bekommen, also heißt der wirklich Chromium Edge oder Microsoft Edge einfach nur, also der Chromium Variante von, von, vom Microsoft Edge Browser, äh, Wache auf und entdecke, dass sich äh, nicht nur Edge auf meinem Computer ohne meine Zustimmung installiert hat, sondern sich auch noch an die Taskbar gepinnt hat, schreibt ein User völlig verärgert. Und äh, ja, das ist natürlich schon ein starkes Stück, dass da einfach Software installiert wird, die man nicht haben möchte. Zusätzlich. Und es ist keine essentielle Software, weil man wahrscheinlich schon einen Browser sowieso drauf hatte. Ja, naja, äh, meine Meinung zu der ganzen Geschichte kennt ihr natürlich und äh, das ist ein totaler Fail, deshalb würde ich sagen, Pfeife der Woche, Microsoft, die es wirklich, also die versuchen irgendwie mit allen, mit Händen und Füßen die Leute wegzubringen von ihren Produkten, habe ich irgendwie das Gefühl, Hardware-technisch nicht, aber Software-technisch ist das alles so Käse, dass man, die ganzen Updates, die immer mal wieder Probleme bereiten, jetzt auch die Ankündigung, dass in Zukunft Updates nicht mehr verzögert werden können, sondern immer aufgespielt werden können. Und das ist, Microsoft hat, wenn die den Track Record hätten, okay, Updates laufen alle flüssig durch, wäre das was anderes, aber das haben sie ja nicht. Naja, Pfeife der Woche, zu Recht glaube ich, Microsoft und der neue Chromium Edge, naja gut, hm. Ob der sich wirklich etablieren wird, das werden wir mal sehen. Es ist halt so, als Zwangsinstallation, das einfach mal rauszuhauen, ist einfach nur, einfach nur schlecht. Also Microsoft, da kann man wirklich nicht viel zu sagen. Äh, es ist wirklich nicht sehr schön. Ja, dann haben wir noch, äh, dann haben wir noch äh, ein Thema, was ich vergessen hatte. Kann das sein? Facebook, Ja. Ich hatte ja über Gesichtserkennung geredet, habe dabei Facebook übersprungen. Wie kann denn das sein? Ach, wir machen einfach weiter mit Facebook in dem Fall. Äh, Facebook nutzt nämlich ButterFS zur Entwicklung, statt äh, Clones von Repositories zu machen. Wir kennen das ja, wenn wir Entwicklung machen, nutzen wir normalerweise immer ja, ein Git-Archiv oder also ein Code-Archivierungsdienst, ein Versionierungsdienst, wo man dann eben auch Clones machen kann, wo man dann auch Branches und Tags und sowas machen kann und wenn man eben einen neuen experimentellen Zweig von irgendwas haben möchte, macht man einfach einen Branch auf und entwickelt dort eben fleißig weiter. Das funktioniert in der Regel ziemlich gut. Bei Facebook nutzt man aber was anderes. Bei Facebook nutzt man ButterFS-Schnappschüsse, weil anscheinend, so sagt Facebook zumindest, Facebooks Quellcode mittlerweile so groß und un unübersichtlich geworden ist, dass einem bei diesem großen Monorepository, was Facebook hat, also sie haben da nicht alle Projekte irgendwie in kleineren Sachen, sondern sie haben wirklich alle Projekte in einem drin, dass die riesige Menge an Quellcode eben dazu führt, dass eben es Leistungsprobleme gibt und mit den herkömmlichen Tools, wie beispielsweise Git, das Ganze nicht mehr funktioniert. Deshalb hat das Team jetzt auch die Nutzung von ButterFS Subvolumes beziehungsweise Snapshots bekannt gegeben. Zur Entwicklung wird das dann eingesetzt. Das heißt, ButterFS wird stark bei Facebook sowieso entwickelt. Dort gibt es einige Entwickler, die daran arbeiten. Und ja, so sieht es halt eben aus, dass der Code, wenn man einen neuen Code schreibt, nicht direkt in das Repository eingepflegt wird, sondern die Leute, die neuen Code einreichen möchten, die müssen eine Reihe von automatisierten Tests durchlaufen. Und das wird in dem Fall so gemacht, indem das Testsystem komplett geklont wird mit Hilfe von ButterFS. Und äh, ja, dass deshalb dann, äh, nee, dass das Testsystem geklont wird und dann muss da, das dauert natürlich ziemlich lange und dann muss das Ganze eingespielt werden, dann muss das Ganze ausprobiert werden und diesen, ähm, diese Arbeitsweise möchte man jetzt ändern und stattdessen möchte man mit ButterFS arbeiten. Also das Repository mit all seinen Dateien klonen, das dauert ziemlich lange und das wird jetzt mittels ButterFS-Schnappschuss gemacht. Also man legt beim neuen Committen einen Schnappschuss mit ButterFS an und das geht sehr, sehr schnell und ja, die Speziellen Eigenschaften von diesem Dateisystem sorgen halt eben dafür, dass es sehr, sehr schnell geht und man wird einfach nur ein RefLink irgendwie draufgelegt, Da also wird einfach ein Referenzierungslink draufgelegt und es werden dann nur noch Änderungen äh, gespeichert in dem neuen Schnappschuss ähm, und das ermöglicht halt eben den kompletten Verzicht eben auf das Erstellen von äh, eben komplett neuen Dateien, auf einem kompletten Klon des ganzen Archives, was natürlich ziemlich viel Arbeit bereitet und das rüberkopieren. Der Schnappschuss ist im Prinzip halt eben nur eben eine virtuelle Kopie von Änderungen, die man auf Dateien angewandt hat. Also das, was man eigentlich haben möchte. Und es ist ziemlich interessant, dass da man ButterFS für einsetzt. Dafür ist eigentlich nicht gemacht. Ne? Aber ja, es ist durchaus möglich. Und äh, das ist interessant, dass Facebook das in so einem großen Stil mit ihrem Herzstück, ihrem Quellcode machen und ja, es könnte ziemlich interessant sein, wenn halt eben äh, so etwas sich in Zukunft durchsetzen wird, dass man anstatt ein, ja, Git Archiv auf herkömmlichen Dateisystemen weil vielleicht ein eigenes Git Dateisystem oder sowas äh, haben wird, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Microsoft an sowas arbeiten könnte, an einem virtuellen Dateisystem mit ähnlicher Funktionalität, um das automatisch zu machen, um das Entwickeln einfach schneller zu machen, gerade bei größerem Code äh, und ja, Facebook nutzt das äh, Dateisystem BatFS schon ziemlich lange und auch intensiv für eben sein eigenes Containersystem mit äh, dem sehr schnell eben auch Updates an verschiedene Dienste des Anbieters durchgeführt werden können. Und äh, die Technik äh, nennt sich bei Facebook Tupperware äh, und hat halt eben äh, ist halt vor mehreren Jahren bereits schon vorgestellt worden. Das heißt, es ist nicht das erste Mal, dass eben äh, Facebook äh, ButterFS einsetzt. Das so als kleines Nachreichung äh, äh, zu den Themen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu, den, äh, äh, zu der Pfeife der Woche, dann haben wir Microsoft gehabt. Äh, jetzt kommen wir mal zurück zur Selfish der Woche als allerletztes Thema. Das möchte ich nochmal kurz ansprechen. Dort habe ich nämlich ein kleines Programm entdeckt. Das äh, nennt sich äh, Screen Usage Monitor, weil ich ein bisschen vergleichen möchte. Ja, es gibt ja mal Android-Geräte, die haben ja eben die Möglichkeit zu sagen, ja, was ist meine Screen On-Time, also wie meine Bildschirme anzeit äh, vom letzten Laden bis jetzt. Und wenn ich Selfish nutzer bin, oh, kann ich das nicht beantworten, weil es gibt dafür kein eingebautes Tool. Jetzt gibt es aber ein Programm, das nennt sich Screen Usage Monitor und das macht genau das. Das zeigt einem an, vom letzten Laden an, wie häufig wie häufig in Prozent, aber auch in Minuten das Display auch wirklich an war. Und das macht es halt, bis man es erneut lädt, dann wird der Timer zurückgesetzt. Und ja, es ist ein sehr, sehr einfaches Tool natürlich, wie gesagt, macht halt eben nur das und äh, zeigt eben auch an, äh, wie viel Prozent jetzt... Äh, das Display erstmal wie die Helligkeit des Displays war und wie viel Prozent allgemein das Display an war die die Anzeit wird auch in Prozent angezeigt seit dem letzten Laden und natürlich dann auch die die, die Anzeit an sich wird an einem angezeigt also ein ziemlich interessantes Tool wie ich finde und kann ich auch nur den Leuten empfehlen die vielleicht noch mal ein bisschen Measurement betreiben wollen also ein bisschen mal rausfinden wollen wie lange ihr Selfish-S -S Smartphone tatsächlich durchhält. Und ich werde das auch mal, mich interessiert das auch mal und ich werde das auch mal installieren und werde dann mal rausfinden, was bei meinem äh, Xperia 10 Plus, ob die Akkulaufzeit wirklich so schlecht ist, ob die Screen on Time wirklich so schlecht ist, wie immer alle behaupten und inwiefern das dann mit dem größeren Akku beladenen XA2 dann mithalten kann und um dann vielleicht mal einen Vergleich zu machen, wäre vielleicht auch eine interessante Geschichte. Nun ja, das war es jetzt für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran äh, und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, äh, haltet Abstand und bis zur nächsten Folge mm <laughs>